0: 今天呢，把王二关于房地产那些事儿这一章呢讲完。那有两个小故事，一个呢是王二买地和投资性住房的无奈；第二个呢是王二盖房和房地产支柱产业的地位。那因为呢，第一个故事比较简单，它就是说明了我们为什么现在会有这样多的投资性购房。王二呢，他生活在一个小山村里。而且呢，自己本身是一个种粮的好手，每一年呢打的粮食都比别人家多。到了秋收的时候呢，说他们家的谷仓永远都是满满的。但是以粮为纲的世界里，虽然王二是最富的人，但是他也有他的烦心事儿。因为剩下这么多口粮干嘛用呢？村里面呢也没有能能酿酒，那么也运不出去。这个山呢？里面的粮食也很难运出去卖个价钱，因为这里面太闭塞了。那这些粮食呢，放在谷仓里面呢，那不要赶上下雨，春天只要下上几场雨，谷仓里的粮食就会发霉，就会坏掉。发霉的粮食呢，最多再存上一年，也就是扔掉的命运了。后来呢，有人给王二出了个主意，说：“你们家呀、啊，看那么多粮食，但是呢，还有很多人家还缺粮食呢，你呀，不如拿这些粮食跟他们去换地去。”你想啊，粮食会烂，但地不会烂啊。王二觉得这主意不错，就这么干了。最初的时候呢，换回来一块很小的土地，说这块土地可能得打十八年、二十年的粮食，才能回本但是即便如此，王二也很高兴，因为就像村里人所说的，存粮会烂，地不会烂嘛。虽然说得十几二十年才能把本儿赚回来，但总比粮食烂在谷仓里面强啊。后面事情的发展呢，有点出乎王二的意料。说王二的地越来越多了，然后呢，他的余粮居然也比以前越来越多了。村里的地呢，本来就不宽裕，想卖地的人家已经把地都卖给王二了。那剩下那些不太想卖地的人，那么王二就会用一些高一点的价格，一点点的把这些土地买回来。最后呢，王二买一块地所出的粮食，顶上那块地得种八十年。甚至种一百年的收成，贵的稍微确实离谱了。村里人也嘀咕说：“王二是不是失去理智了呀？这么贵他都买？”王二想的是呢，那就即便如此也是划算的，因为手上的粮食过几年就什么都不剩了。那个地呢，拿在手里永远是自己的，至少呢还可以传给孩子。但不小心呢，王二确实是造成了一个恶果，那就是让村里真正缺地的家庭再也买不起地了。那些人都在骂王二，说他把地价炒高了，导致呢中国房价高的原因呢有很多，比较达成共识的呢，或者说争议较大的呢，就是有很多人买来这个住房不是用来居住的，而是用来投资的。那么我们也听经常听说过什么炒房团，山西的呀，温州的呀，其实呢，不论外界怎么样去讨论他们是不是很黑心。是不是有官商勾结？是不是呢？这个各种解释。但是最重要的一个原因呢，确实是由于中国的投资渠道太单一。那么股市也好，那就不要提银行了嘛。银行的回报率我们是说过的，它事实上是负利率，越存实际上呢钱越少，就像王二去存这个粮食一样。所以没有办法，只有这样一个渠道。那这个呢，就是现状。所以呢，从这个角度讲。那么，如果无法有效配置中国的金融体系，一日得不到改善，房地产作为最有吸引力的投资品的状况就无法改变。那么，缓解所有高房价的政策最终都将会是无功而返。那刚才这个故事呢，是从我们老百姓的层面讲了一下房地产和房价高的问题。第二个故事呢，是从国家的层面来解读的。所以今天呢，把这两个连起来讲，因为这两个故事呢是比较有连贯性的。第二个故事呢叫王二盖房和房地产支柱产业地位。王二啊，一家搬到了一个新村子，村里人呢很好心，给了王二几间破草房，让这一家呢有一个暂时的地方对付着住。可是王二呢还有仨儿子呢，和王二一起生活，也都该到了结婚的年龄了。开春的时候呢。村里的人都忙着种地、养猪，准备呢一年有一个好的收成。但是王二一家呢，却在忙着盖房子。王二盘算得很清楚，这今年呢，我把房子盖好，在新房里过年。来年呢，给老大再盖一个；再来年呢，给老二再盖一个；最后呢，是小儿子。三四年后，这几个儿子也就都轮上了。王二呢？刚搬进村子的时候呢，别人家还挺羡慕王二的，说：“你看他们家这么多男劳动力，也没有那个什么光吃饭不干活的人口，埋头干上个一两年呢，那养的猪和打的粮食，不定比哪一家都多了，也许就成村里最富的了。”可是过了一两年呢，发现王二家的日子过得并不比邻居好，而且呢还很惨。那么王二干嘛了呢？王二一直在盖房。王二家的房子是盖了一座又一座，最后呢，村里人都觉得王二已经被房子绑架了。事实上来讲呢，对于中国经济被房地产绑架的说法很多，同时，绑架呢，有两个不同的含义。第一层含义呢，是指中国的国民经济被房地产绑架。那这样的话呢，指的是经济增长过度依赖于房地产，也就是说当。房地产如果不行的时候，中国的经济就会全盘崩溃，这是一种观点。另外的一种绑架呢，是指居民的生活被房地产绑架了，也就是说，高房价让很多的家庭背负上了几十年的沉重债务。那么，能不能说中国的经济被房地产绑架呢？有这样一组数据：中国房地产投资。占全国固定资产投资的百分之二十到二十五，而中国的整个投资占固定资产投资占 GDP 比重的百分之五十。那这样一换算呢？中国的房地产投资占整个 GDP 的百分之十五以内。那么百分之十五以内这个数字呢，和一些已经产生房地产泡沫的国家相比呢，说实话不算非常的高。那么最重要的问题呢，就是王二这一家的他和其他家庭的不同，他把他所有的时间都在盖房子上了。那这里面呢没有办法，据称呢，按统计讲，中国可能在未来的几年还有三至四亿的农民将会从农村涌向城市，所以呢，王二盖房呢，它属于这样一个阶段的产物。几年之后呢？等房子盖好了，我相信呢，王二一家也不会花那么多的时间在房子上了。那么另外一点呢，从中国整个的老龄化结构来看，那么我们也都知道，过了十几二十几年，那么其实每一个城市里的家庭是不太缺房子的。所以从整个的过程当中来讲，我们可以阶段性的看这样的一个问题。所以房地产行业的。前景是什么样的？我想应该也是会趋于平稳的。在短期的几年内呢，中国确实还是需要大量的新建住房，但是呢，从长远的来看，那么这些投资性购房，当我们的投资渠道更加的多元化，那么当我们把这一段时期过去的时候，我觉得房地产问题也就不再是民生当中最重要的一个话题了。虽然它还是依然的那么重要。今天的分享就到这里。